0: que é www.oubeabadassustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 126, Monetização de Impacto. Para discutir este tema aqui do Beabá, nós vamos receber hoje a Patrícia Nader, que é sócia e head de Impacto. SG, na Good Karma Partners. Patrícia, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
1: Olá, Gustavo. Olá, Patrícia. Olá a todos os ouvintes. E seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, Patrícia. Vai ser uma honra conversar e aprender um pouquinho mais com vocês a respeito desse tema.
2: Olá, Gustavo. Olá, Renato. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu. A honra é minha de estar aqui com vocês hoje.
0: A honra é nossa e é um prazer renovando o que o Renato já disse. E, bom, e para introduzir esse tema, hoje no podcast, a gente trouxe uma notícia que saiu no dia 19 de maio desse ano, 2023, da Capital Reset, que traz que os investimentos de impacto eles avançaram né, e chegaram ao valor de 18 bilhões de reais no Brasil. Essa notícia cita um novo estudo da ANDI, que é referente ao ano de 2021, onde blend finance e demanda por inovação em grandes indústrias se destacam. Os investimentos de impacto no Brasil eles estão avançando gradualmente, com um aumento de 60% no volume de ativos sob gestão, no ano de 2021, e chegou nesse valor que a gente falou de 18 bilhões, que comparando com o ano anterior que tinha sido de 11 bilhões e meio, né, 18 bilhões.7 quase 19. E o número de negócios fechados também aumentou enquanto alguns gestores relataram investimentos de 620 milhões. Além disso, houve um crescimento significativo na carteira de investidores, com gestoras mais tradicionais representando a maior parte dos ativos. Setores como alimentos e agricultura são frequentes nos portfólios, mas o setor de serviços financeiros atrai a maioria dos investimentos. Embora haja uma adoção significativa da tese climática, a inclusão e diversidade ainda precisam ser priorizadas e, em geral, os investidores de impacto no Brasil estão se diversificando e se aproximando cada vez mais dos investimentos tradicionais impulsionados pelo crescente interesse em questões ESG.
1: Isso, Gustavo. E os investimentos, né, igual você comentou, estão aumentando, mas como ter clareza sobre a eficiência, relevância e sustentabilidade desses investimentos, tanto no aspecto de impacto quanto no financeiro? É uma boa pergunta e é isso né, que a gente vai falar aí com a Patrícia hoje, tá aqui com uma especialista, que vai nos apresentar um pouco mais a respeito do que, que é, principalmente a monetização de impacto, um pouco da atuação da Good Karma Partners, né? e, enfim, discutir um pouquinho mais sobre esse tema. E aí, já trazendo a Patrícia aqui para a nossa conversa, eu queria, primeiramente, Patrícia, que você nos contasse um pouquinho mais sobre você, primeiro, né? E também sobre a Good Karma Partners, o que, que vocês atuam, como que é o trabalho de vocês nesse segmento. Legal, vamos lá.
2: vou me apresentando bem rapidamente, eu estou no mundo de impacto. Não faz tanto tempo, faz cinco anos que eu atuo com isso. Antes disso, eu trabalhei bastante tempo com investimento voltado para agricultura no Brasil e na América Latina, uma experiência misturada entre mundo corporativo, banco de investimento e um lado também de empreendedorismo. E aí, no final de 2018, eu tive uma pequena crise profissional, eu estava trabalhando num banco de investimento cobrindo o setor de proteína animal e eu sou vegetariana, então eu estava visitando todos os abatedouros no Brasil e na América Latina e eu virei vegetariana justamente por causa dos bichos. Então, chegou um momento da minha vida que eu falei, não dá mais. Foi quando eu conheci o mundo de investimento de impacto e, primeiramente, trabalhei numa outra gestora. E aí, em 2020, eu conheci o Eduardo Farrej, que é o nosso fundador, e achei que valia muito a pena apostar nessa nova etapa de criar junto com ele a gestora, a Good Karma Partners. Então, a Good Karma, a gente é uma gestora que investe em empresas que estão no estágio de crescimento, então não é aquele venture capital bem inicial que as empresas estão ainda começando a desenvolver o seu produto, a empresa já está num estágio um pouco mais maduro e que estejam resolvendo grandes problemas urgentes do Brasil e do mundo. A gente atua em três principais setores, que é onde a gente, como time, traz muita experiência e onde o Brasil encontra os principais problemas, que são as áreas de educação, saúde e toda a parte de mudanças climáticas. A gente começou. Foi em 2019, inicialmente, com capital proprietário, fazendo investimentos em empresas um pouco mais iniciais, com a participação minoritária. E aí, em 2021, foi quando a gente realmente decidiu fazer uma captação com recursos de terceiros e para a nossa tese de investimento atual. A gente fez a primeira captação nesse ano de 2021 e, desde então, a gente começou a investir em empresas que estejam nessa tese que eu comentei. Então, o grande... O objetivo é realmente a gente conseguir ativar capital financeiro e intelectual para ajudar essas empresas a crescerem e a escalar e, com isso, gerando um impacto positivo, mas também um retorno financeiro positivo. Né? O que a gente quer deixar bem claro é que, ao fazer investimento de impacto, a gente não abra a mão de retorno financeiro, Que as duas coisas caminham lado a lado. E, justamente, você está atuando com um problema tão grande quanto a gente tem no Brasil, a gente conseguir ter resultados financeiros ainda maiores.
0: Bom, e entrando um pouco mais no tema do episódio da né, monetização de impacto, a gente gostaria que você contasse um pouco para a gente como é que essa monetização de impacto pode ajudar né, com essa clareza sobre a eficácia, a relevância e a sustentabilidade dos investimentos.
2: Vamos lá, então quando a gente decidiu mesmo criar a Good Karma, para a gente, a parte de mensuração de impacto é um ponto muito importante e que forma hoje bem a espinha dorsal da nossa metodologia como um todo. Porque a indústria de impacto ela vem evoluindo ano após ano, vem crescendo bastante. Só que a parte de mensuração, apesar de ter tido também uma evolução muito grande nos últimos anos, ela tem alguns problemas. Assim, o principal é que os indicadores diferente do mundo financeiro, que as métricas elas são bem comparáveis, independente de que setor, de que estágio que a empresa é, você tem aquelas métricas que todo mundo usa. No mundo de impacto é mais difícil, as métricas elas acabam sendo muito específicas a uma empresa, a um setor, o que deixa muito difícil você conseguir comparar uma empresa com outra. E mesmo assim, as métricas, ainda é mais aquelas que são as mais mais fáceis de medir, que é o que a gente chama de métricas de altos custo que são as métricas de produto, são métricas que trazem uma noção de escala, então, vamos dizer, o um número de pacientes atendidos, o número de alunos que se formaram, que é uma métrica relevante, mas, primeiro, você não consegue, né, de novo, comparar se a empresa for diferente da outra e que ela também não traz uma dimensão de profundidade. Então, você saber que você atendeu um bilhão de pessoas, você não sabe se aquele impacto ele foi marginal de você ter transferido alguma coisa ou se realmente mudou a vida dessa pessoa. Então é por isso que a gente resolveu ir atrás de diferentes metodologias para a gente conseguir trazer tanto esse elemento de escala, de profundidade e permitir comparar empresas, investimentos diferentes. A gente fez uma parceria com o InSperMetricys, que hoje é o principal meio aqui no Brasil de mensuração de impacto para a gente conseguir mapear quais são as metodologias que tem de monetização, de impacto, para a gente escolher a nossa. Assim, a gente também fez um papel de varredura, de olhar o que as principais gestoras de impacto fora do Brasil estavam fazendo, as principais metodologias, porque a gente sabe que existem muitas metodologias hoje no Brasil, no mundo principalmente, e que a gente não queria recriar a roda, a gente queria pegar o que já existia e adaptar para a nossa realidade. Então, assim, de uma forma bem resumida, assim, o que, que é a monetização de impacto. Né? Você fazer uma análise de custo-benefício, de você projetar um fluxo de caixa de impacto mesmo, de você pegar as principais premissas operacionais da empresa. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa de, de saúde mental no nosso portfólio. Quais são as premissas? São o número de usuários, são o número de sessões que a gente vai ter projetado né, ao longo do nosso período de investimento. Então, a gente pega isso, isso forma o primeiro passo, que é a escala. Só que, de novo, né, a escala não traz a profundidade. Então, qual que é o impacto que tem essa pessoa fazer uma sessão com o psicólogo? O que, que isso impacta na vida da pessoa? Então, a gente, muitas vezes, a empresa ela não tem esse estudo ainda, porque ela, a empresa precisa de uma autoridade para fazer grupos de controle, para saber como que a vida da pessoa é diferente usando e não usando o serviço ou produto dessa empresa. Então, muitas vezes a gente vai atrás de evidências para mostrar qual que é o impacto, a transformação que isso causa na pessoa. Uma melhora de qualidade de vida, a pessoa ter uma maior empregabilidade, aumentar a expectativa de vida. Então, existem diversos impactos diferentes que formam o segundo passo. Com base nisso, a gente vai no terceiro passo que é a monetização. Então, a gente vai, por exemplo, no caso do Zen Club, de novo, dessa plataforma. A gente viu que a pessoa que tem um problema de depressão e ansiedade, ao tratar desse problema que ela tem, através da solução do ZenClub, ela aumenta a qualidade de vida que a gente consegue usar um indicador da saúde, que é o Cali. Então, a gente chega aí nesse número de Cali que são números de anos a mais de vida vivido em perfeita saúde, e aí existe um jeito de você conseguir monetizar, então colocar um cifrão. Então, a gente faz todo esse cálculo, quando então a gente tem esse, esse montante financeiro que essa empresa ela tem a capacidade de gerar, a gente pega esse valor, a gente através da nossa participação na empresa e o volume de investimento que a gente vai investir, a gente consegue chegar nesse múltiplo de impacto, que é o um indicador que a gente consegue mostrar para cada real que a gente investe em cada uma das empresas, quantos reais essa empresa tem de potencial de devolver para a sociedade. Então, a gente tem uma métrica única que a gente consegue comparar. Então, a gente estabeleceu para gente, aqui que é para a Gutskarma, que a gente só vai investir em empresas que têm o potencial de gerar duas vezes. Ou seja, um real investido são dois reais de impacto social e ou ambiental. Então, a gente faz isso para todas as empresas permite que a gente consiga escolher as empresas que têm o maior retorno de impacto, depois da minha parte de retorno financeiro, e depois a gente acompanhar, então, como tem sido realizado versus projetado de cada uma dessas empresas. Hoje, o nosso portfólio, quando a gente considera as quatro empresas que a gente tem, a gente tem um múltiplo de 11 vezes, então tá está bem acima desse nosso mínimo. E, assim, eu Acho que mais do que o número, ele é muito legal, porque fica muito fácil, muito palpável né, de você conseguir entender, mas o processo de você chegar nesse cálculo é o mais interessante, assim, porque se fica muito claro qual que é a transformação que essa empresa causa na vida da pessoa, se está muito distante aquele impacto que a gente imaginava na teoria, e depois a gente colocar na prática. Então é um exercício que para a gente o cálculo em si tem se mostrado bastante interessante.
1: Bem interessante, sim, Patrícia, a gente ouvir um pouco essa explicação, porque eu, pelo menos, Sempre que a gente conversou sobre esse tema de investimentos de impacto, ficava justamente essa dúvida do tipo, como você acompanha que a empresa está crescendo, a gente sabe, mas que está sendo realmente feito um impacto social positivo, que está sendo revertido de alguma forma para a sociedade. E para mim ficava um pouco difícil de visualizar, e vocês trazem uma metodologia bem interessante, é possível converter aí em reais, inclusive, né, em monetização, e, e conseguem atuar dessa forma. Aí me ficou uma dúvida, que eu imagino, assim, né, que é um trabalho bem complicado de ser feito. Não sei o quanto que você pode abrir para a gente, como que é para vocês fazerem essas avaliações. E se possível, se vocês tiverem né? também, abrir algum case. Eu sei que você citou um pouco de um cliente já de vocês, mas outros cases que vocês possam nos apresentar. Porque eu achei bem interessante, principalmente esse múltiplo que vocês têm hoje, né? de 11 vezes o que vocês já investiram. É um múltiplo bem relevante, né? bem bacana.
2: Claro, nós vamos aprofundando cada vez mais. É um trabalho que, não vou mentir, ele leva bastante tempo e dedicação, então a gente faz isso para as empresas que a gente tem um certo nível de confiança de que a gente vai investir. Então, quando a gente considera o funil de investimento, né, você tem mil empresas que você olha dessas mil, você vai investir em 2% a 5% dela. E seria impossível eu fazer esse trabalho para as mil empresas. Então, o que a gente decidiu foi quando as empresas estão no estágio que a gente tem essa convicção que a gente vai investir é quando eu entro. Assim, é um trabalho que do começo ao fim eu levo umas duas a quatro semanas por empresas, que começa com você saber assim, entender qual que é o impacto, a transformação que essa empresa causa. Então a gente normalmente começa. Fazendo um exercício que chama Teoria da Mudança com as empresas, que ele tem o objetivo de você identificar de cada atividade, produto e serviço que a empresa possui, como que isso vai transformando a vida desse beneficiário, seja a pessoa ou o planeta que a gente considera, como que isso vai levando até o impacto principal que a empresa causa. Então, com mais início, é quando a gente vai começando a destrinchar e a chegar no, no número. Assim, aí podemos até chegar aí no que você perguntou de um exemplo também mais prático para chegar. Faz um ano, em março do ano passado, a gente investiu numa empresa que se chama Reagro. O Reagro ele é a principal plataforma privada no Brasil de capacitação da mão de obra agrícola. Então, quando a gente vê no Brasil né, que o PIB, o, o agro, ele é um segmento muito representativo, né? Ele representa entre 20% e 25% do nosso PIB, emprega quase 20 milhões de pessoas, só que, ao mesmo tempo, a mão de obra brasileira menos qualificada. Ela tem, em média, menos de três anos de ensino formal do que a mão de obra média do Brasil. Então, você tem esse gap aí de três anos que tem um impacto significativo na produtividade. Você tem cada vez mais a modernização do campo, utilizando maquinário cada vez mais avançados, só que quem opera essas máquinas não sabe interpretar. Então, você deixa muito do potencial dessa máquina, não consegue utilizar. Então, a gente tem essa hipótese, que se a gente consegue qualificar essa mão de obra a gente consegue ter esse aumento de produtividade e, com isso, também alinhando cada vez mais novas práticas de sustentabilidade. Né? A gente sabe que o agro tem um peso significativo em toda a parte, na cadeia de emissão de gases de estufa. Então, a gente tem essa tese, a gente investiu no reagro e, para fazer o cálculo do múltiplo do reagro, como que a gente fez? A gente pegou, nos próximos cinco anos, que é o nosso período de investimento na empresa, a gente viu quantos alunos vão ser treinados pelo REAGRO, seja esse aluno o produtor, o consultor, o operador, né a gente tem diferentes impactos para cada um, porque são pessoas muito diferentes, a gente tem cursos diferentes de duração, que aí vai ter também um impacto diferente, então a gente pega isso, a gente sabe que números aqui hipotéticos, que vão passar aí, pelo REAGRO 100 mil pessoas ao longo dos próximos cinco anos. Não vão ser essas 100 mil pessoas que, primeiro, que vão se formar, né? Então, vai ter uma quebra de pessoas que largam o curso do meio. E nem todo mundo que se forma também vai aplicar isso na prática. Então, a primeira evidência que a gente foi atrás foi, de fato, qual que é o uso desse ensino, né? Quantas pessoas, de fato, aplicam o que eles aprendem numa universidade. Então, a gente chegou um número de aproximadamente 20%. Então, naquela base de 100 mil pessoas, eu vou considerar só esses 20%. Então, tudo bem, a gente treinou essas 20 mil pessoas ao longo desses cinco anos. E, ok, qual foi o impacto disso? Né? De novo, agora, a questão da profundidade. A gente ainda foi atrás de outras evidências, e para isso eu olhei mais de 40 estudos para o REAGRO, e aí a gente descobriu, chegou a uma conclusão, que cada ano adicional de ensino que uma pessoa tem no agro, ela impacta a sua produtividade de 3% a 6%. Então, sem fazer mais nada, só dela se capacitar, ela consegue ter esse aumento de produtividade. Então, com base nisso, e o REAGRO ele faz uma pesquisa com todos os alunos que entram, então a gente sabe qual que é o tamanho médio da propriedade dele, a gente pegou esse tamanho médio de propriedade, aplicamos esse aumento de produtividade que vai vir por conta do REAGRO, então a gente tem o aumento de hectares que vão estar disponíveis para a gente conseguir ter um impacto. E a gente considerou que o reagro tem dois grandes impactos, transformações. O primeiro é em toda a questão de insegurança alimentar, então a gente conseguir aumentar mais pessoas na mesma área plantada. Aí a gente tem, através do tipo de ensino que o reagro dá, lá, grãos, leite, pecuária, a gente consegue saber toneladas de alimentos adicionais produzidos. E por outro lado também, a gente tem toda a questão climática, né? que a gente vai precisar desmatar menos para conseguir produzir mais. Então, esses são os dois grandes impactos. Aí, existem outras evidências que mostram cada hectare que você não desmata para fazer a produção, qual que é o impacto que isso tem na parte de emissão de CO2. Então, quando a gente pega né, aqueles alunos que se formaram, as terras, as produções, a gente chegou nos dois altos campos principais, que é a produção de alimentos e o total de emissão de CO2 que a gente evita na atmosfera. Quando a gente tem esses dois produtos, o último passo, que é a monetização, ele é um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem um preço da tonelada do alimento e a gente tem um preço também da tonelada do carbono. Então, com isso, a gente chega ano a ano qual que é esse impacto monetário na empresa que ela tem o potencial. A gente faz um ajuste por risco, né? Porque, como vocês viram, são muitas premissas e a gente está falando de uma projeção. Então, a gente também tem uma matriz que a gente vai penalizando a empresa se a gente não conseguiu vários estudos, se os estudos não foram bem feitos, se a localização que a gente escolheu esse estudo, ele não é o Brasil, não é uma geografia muito parecida, então a gente vai penalizando para ajustar esse valor do risco. No caso do REAGRO, a gente penalizou bem, a gente considerou um risco de 40%, e aí no final a gente chega que o REAGRO tem, isso é um o número, um número verdadeiro do REAGRO, tem o potencial de entregar 1,3 bilhão de reais ao longo do nosso período de investimento, tá? então esse é o monetariamente o valor, quando a gente considera o aporte que a gente fez na empresa com a participação, o REAGRO em si tem um múltiplo de quase 13 vezes. Tá? Então, esse é o projetado do REAGRO o que a gente está fazendo agora é ano a ano comparando o que, que ele tinha prometido no seu modelo de negócios e quanto que ele, de fato, entregou. E as métricas, no final a gente tem uma métrica só, que é esse múltiplo que permite essa comparabilidade. Só que por trás dessa métrica única, a gente tem todos os indicadores, que eles também são muito importantes. É isso que a gente acompanha na empresa, no dia a dia, mensalmente, que a gente faz a coleta. No final, a gente soma tudo para chegar no número, só que a gente vai acompanhando. E esses indicadores que a gente acompanha, o que eu gosto sempre de dizer é que as empresas que são de impacto, né, que elas têm a intencionalidade de criar esse impacto, que está no seu modelo de negócios, os indicadores de impacto eles não deveriam ser diferentes dos indicadores operacionais o que pode mudar é a interpretação deles. Então, a empresa saber o número de alunos, quando se formaram, o aumento da produtividade, o aumento da renda, se fosse o caso do REAGRO, isso seria muito interessante a empresa também acompanhar do lado operacional mesmo da empresa. Então, a gente faz esse misto de indicadores únicos para a empresa que se converte numa métrica única.
0: Só dois comentários em cima do que a Patrícia falou em, em relação ao que a gente já conversou em outros episódios. Primeiro, em relação ao que você falou né, do agro, a gente conversou, foi com o pessoal da John Deere, que faz essas máquinas, e eles mostraram para a gente que eles não se veem como máquinas, e sim como criadores de dados para as empresas né? Então, do agro. Então, cada vez mais vai ser necessário esse tipo de conhecimento das pessoas que trabalham no agro para conseguir aproveitar todos esses dados para melhorar a produção em todos os sentidos, né? de, diminuir, de maximizar a produção e diminuir as emissões. E o segundo ponto, a gente fez uma conversa de uma empresa que faz algo similar com o que vocês falam para os projetos internos dela para verificar se esses projetos têm impacto, que antes é, é, falaram um pouco da metodologia do SROI que eu acho que deve ser similar na mesma linha, né? algumas diferenças, claro, mas na mesma linha do que vocês fazem. E, e isso nos deixa cada vez mais felizes, que mostra que a gente está cada vez mais maduro nessa busca por investimentos e por saber como um investimento que está sendo feito vai gerar um retorno para a sociedade e não só um retorno financeiro. E aí eu vou para a pergunta você vê esse panorama atual dos investimentos de impacto no Brasil? Né? O que, que a gente precisa fazer para aumentar esse tipo de investimento no nosso país?
2: Excelente pergunta. A gente vê, né, como vocês comentaram no começo, que o investimento de impacto no Brasil vem crescendo ano a ano, teve esse crescimento de 60% só que ele ainda é muito pequeno. Se a gente pega esses 18 bilhões de reais que você comentou e faz em comparação ao mercado de investimento como um todo, ele é muito pequeno. Assim, o número que a gente tem é que a penetração de investimento de impacto no Brasil é 0,2%. Em outros países, esse número chega a 5% a 10%. Então, a gente tem esse potencial de crescimento gigantesco. Assim, ao mesmo tempo, tem uma outra informação que veio do GIM, que eles publicaram no ano passado, mostrando que, globalmente, a indústria de impacto ela chegou a uma cifra de um trilhão de dólares, ultrapassou pela primeira vez. E a América Latina representa 1% desse volume total, sendo que a população da América Latina é 8%, a América Latina representa 12% dos desempregos, então você tem um descasamento muito grande de onde tem os problemas e para onde está indo o valor de investimento mesmo, né? e a gente vê que o Brasil e a América Latina tem o potencial de ser um dos principais hubs de impacto no mundo, né? talvez junto com a Índia, que a gente tem tamanho continental, a gente tem problemas que todo mundo sabe, escancarados, a gente a gente olha para fora da janela. A gente tem excelentes empreendedores e gestores. né Então, o que, que falta mesmo para a gente destravar isso? Eu acho que a indústria já tem um ciclo de amadurecimento mesmo que tem acontecido também fora do Brasil e está chegando aqui agora. Mas eu acho que o principal é a gente conseguir mostrar que fazer investimento de impacto não significa abrir mão de retorno financeiro. Assim. Eu já falei isso no começo, mas eu faço questão de repetir porque esse é um dos grandes desafios hoje. Assim. A gente ainda enfrenta muito esse problema de quando a gente vai falar disso confundir impacto com filantropia e não é, a gente acredita muito que é justamente o mesmo o contrário, que hoje os principais produtos e serviços, eles estão mirados para aquele 1, 5% da população, você tem aquele restante da população que precisa de serviços e produtos tecnologias cada vez mais acessíveis e inovadoras, né, então a gente vê que muito olhar para essa população olhar para o planeta, que é uma questão global, né, de todo mundo olhando para suas soluções tem esse potencial de você fazer o bem Gerando esse retorno financeiro, né? a gente conseguir mostrar cada vez mais como o Good Karma, que a gente tem conseguido gerar bons retornos financeiros, é um jeito de conseguir acelerar essa indústria, porque a gente tem um monte de empreendedor excelente aqui no Brasil resolvendo esses problemas que precisam que a gente apoie eles para chegar lá. E a questão da mensuração mesmo de impacto também é um dos pontos relevantes para isso, da gente conseguir cada vez mais mostrar o que, que essas empresas estão fazendo para resolver esses problemas.
1: Muito bom, Patrícia. Realmente acho que a gente tem que bater sempre nessa tecla do... Não é filantropia, é investimento, né? A gente tá falando aqui de investimento. E aí eu fico com uma dúvida. Você é mostrou para gente uma metodologia né, muito boa, muito interessante para você mensurar o impacto que essas ações têm, que eu igual eu comentei, sempre vi como sendo uma dificuldade às vezes de você entender se aquele investimento está dando um retorno para a sociedade. Eu não sei se é um dos fatores do investimento de impacto não ser tão forte aqui no Brasil né, e no mundo, porque às vezes as pessoas ficam se questionando se aquilo vai trazer, de fato, um retorno para a sociedade. E aí a pergunta, né, se esse tipo de metodologia, esse tipo de pensamento de você mensurar o retorno financeiro investido para a sociedade, além do né, investidor também, é o futuro dos investimentos de impacto.
2: Eu acredito que sim, ainda mais quando a gente vê a quantidade de pessoas, institutos que estão indo atrás disso, de criar uma metodologia que seja mais fácil e acessível para você conseguir mostrar, né? Eu acho que realmente você teve as grandes, as Big Four das auditorias, a Deloitte Ernest, a Ernst, que se juntaram para criar também um framework. Você tem Harvard também criando uma metodologia parecida de você conseguir monetizar e conseguir, nos balanços nos demonstrativos financeiros das empresas, você adicionar ou subtraindo valor dependendo do impacto que essa empresa tem. Então, você não só somar o impacto positivo, mas também aqueles negativos que a empresa tem. Acho que a gente está ainda há alguns anos de chegar lá, tem muitas pessoas que criticam esse tipo de metodologia de monetização, né? porque como que você vai colocar um cifrão numa vida, vai falar que uma vida é mais importante que a outra, né? então tem muita gente que questiona a parte ética dessas metodologias. A nossa metodologia faz dois anos que a gente criou, Cada vez que eu faço Eu uma coisa nova Que eu percebi no processo Acho que a gente, assim Daqui 5, 10 anos Vai ser outra metodologia Que a gente provavelmente vai usar Mas é isso A gente ficar dependendo de ter uma coisa pronta, nunca vai sair, né? Então, precisa de pessoas fazendo metodologias. A gente, quando foi escolher a nossa, a gente se baseou nessa que você comentou, Gustavo, da SRL. Aí, que é muito parecida com a nossa, tem algumas diferenças, mas a gente se baseou nela também. Mas eu acho que é uma, uma evolução, né? E eu fico muito feliz de ver que tem outras pessoas fazendo isso no Brasil, para cada vez mais a gente conseguir se desafiando, a gente achar uma metodologia que seja fácil. Eu conheço também algumas pessoas que estão tentando deixar essa metodologia que a gente usa um pouco mais automatizada, né? para quem não dependa de uma Patrícia fazendo isso, que vai ser impossível, mas que a gente consiga usar a tecnologia. Agora também toda a questão de inteligência artificial, né? acho que vai para puxar muito dessa parte de evidências, que hoje é um trabalho muito manual. Eu vejo que assim, vai mudar, mas que assim, vai cada vez mais evoluir mais para a gente ter uma métrica que seja mais disseminada que a gente tem no mundo financeiro
1: mesmo. Eu queria só fazer um comentário, né, que eu estava eu tentando pegar um dado aqui, voltando naquela questão do investimento de impacto ser algo necessário né, e não ser uma filantropia. Eu lembro de um gráfico que eu acho que saiu no Instituto da Suíça, eu não lembro o nome exatamente agora, mas eu estou olhando ele aqui, que ele vai mostrando o quanto que a indústria de, de seguros, tem gastado ano a ano né, e as perdas que elas têm tido justamente por causa de eventos extremos que têm acontecido diretamente relacionados à mudança climática. Então a gente começa a ver que se a gente não começa a ter ações e em empresas que começam a preservar o planeta, os riscos vão aumentando, tanto de produções que vão sofrer com enchentes ou com chuvas, né, você falou do agro, cada vez mais intensas, que vão destruir plantações por causa de devastação, desmatamento, pessoas passando fome. Então, é muito importante que as empresas que tenham esse propósito né, de mudar o planeta e buscar soluções, elas sejam vistas porque isso traz, de fato melhorias para o planeta que vão evitar essas perdas que muitas vezes assim, a gente está deixando de olhar, né? Sei que o setor de investimentos, até principalmente quando a BlackRock fez a carta para os investidores, falando ali que precisava começar a se pensar nisso, porque não adianta você investir numa empresa que vai causar mais impacto do que preservar o planeta, e essa empresa, com os impactos que ela causou, vai detonar a ação de todas as outras que você está investindo, então, é bacana que a gente tenha esse pensamento e que as pessoas comecem a olhar mais para o que, que as empresas podem trazer de bem para o planeta. Né? Então, só queria fazer esse comentário adicional que eu tinha deixado passado, que eu estava tentando lembrar desse gráfico, desses números, que por mais que ainda a gente esteja engatinhando, né, começando, é igual você trouxe, Patrícia, pelo menos a gente está tendo movimentos crescentes é, aqui no, no Brasil e no mundo de investimento nessas empresas, né, de impacto, e isso está tá vindo cada vez mais forte.
2: Não, com certeza, sim. Foi um dos, não dá para falar coisa boa, mas sim uma, um lado positivo que veio de toda a situação do Covid da pandemia foi ter criado esse conhecimento sobre isso. Então, você viu nesse período muitos fundos responsáveis, sustentáveis, que você tem diversas palavras né, de impacto que surgiram depois desse período, que as pessoas realmente começaram a ver que a gente tem muito problema e que não basta um só fazer, é um, é um poder. Eu falei muito do o lado de investimento de impacto, assim, mas a filantropia também tem o seu papel, o governo tem o seu papel, cada um deles sozinho não vai resolver, mas é justamente o trabalho de todo mundo envolvido que vai ajudar a resolver esses problemas.
0: Desde 2020 mesmo que o SG, toda essa agenda, teve um impulso mesmo. Muito a gente tudo. brinca né, que começou com o início do podcast...
1: Sim, é brincadeira, mas a gente vem acompanhando, né? Desde que a gente começou a estudar, a gente vem vendo as crescentes de iniciativas na parte de sustentabilidade. Na nossa visão, demorou muito para o mundo se mexer, mas a gente está tendo avanços, aleluia, que continue assim. E aí, para a gente fechar nossa conversa, Patrícia, a gente queria abrir um espaço, né? Para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes relacionada ao tema, fazer um fechamento também do que a gente passou aqui. E se quiser deixar mais alguma consideração a respeito também da Good Karma, como as pessoas podem buscar clientes, enfim, fica à vontade. Legal.
2: Bom, eu acho que eu trouxe aqui, né, sobre a nossa metodologia, a monetização, que ela é bem complexa, né? Como a gente falou, leva bastante tempo, então pode assustar o que eu recebo de muitos empreendedores, muitos fundos, né? Mas eu preciso disso tudo? Por onde eu começo, assim? E acho que é legal que, assim, o que é importante é você mensurar, assim, não precisa ainda ter esse processo robusto, completo, mas o importante é você começar por algum lugar, assim. Então, eu sempre gosto de falar para a empresa, aquela que ela seja uma empresa de impacto, que comece o exercício, né, da teoria da mudança, de saber como que ela faz Impacta cada beneficiário que ela tem na cadeia, e aí com isso você consegue identificar quais são aqueles três, quatro, cinco indicadores que são os mais interessantes para a empresa começar a mapear. E de novo, esses indicadores você conseguir implementar, medir, coletar e acompanhar. Ele não vai ser um indicador só para você colocar no relatório de sustentabilidade, de você fazer um marketing em cima, são indicadores operacionais que vai ajudar você a melhorar o negócio, e de quebra também te dá esse lado aí mais de pior, né? Então, acho que começar de algum lugar, de você saber qual que é o seu baseline, então, como que você está nesses indicadores hoje, cada vez mais ir melhorando ele, e aí, com isso, vai cada vez mais aprimorando o seu sistema de mensuração. Eu gosto de colocar isso para as empresas que, às vezes, escutam essa metodologia, ficam assustadas, então não fazem nada, então não, começa por algum lugar e vai evoluindo. Para completar, né? A gente vai buscar, mas, como eu comentei, a gente investe em empresas que já estão um pouco mais maduras, a gente vê que não investe naquelas empresas que estão muito iniciais, então a gente tipicamente gosta de a apoiar empresas que estejam faturando aí mais de 50 milhões de reais nesse setor, eu comentei, e a gente ajudar muito essa empresa a continuar crescendo e escalando. Então, caso alguém queira aí conversar, seja sobre investimento, seja discutir um pouco mais essa metodologia de impacto, vai ser um prazer. Todos os nossos contatos, como entrar em contato, é no nosso site, lá no gkpar.com. Então, deixo o um convite aqui para todo mundo ó, falar com a gente.
1: Perfeito, Patrícia. E espero que as pessoas estão nos escutando aqui, tenho aprendido um pouco mais com você sobre essas metodologias e como esses investimentos de impacto podem trazer resultados super positivos para o planeta e também para os investidores. A gente agradece aqui a sua participação, a sua contribuição e sempre ficamos de portas abertas para outras conversas, outros temas. E foi um prazer a gente estar conversando aqui com você. Muito obrigado. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade.
2: Legal, obrigada Renato, obrigado Gustavo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, Conte comigo para o que precisarem.
0: O prazer foi nosso, a gente sempre fica feliz de trazer soluções que estão mostrando o que está sendo feito aqui no nosso país em relação à sustentabilidade, ao investimento de impacto. Então, é muito legal quando a gente traz coisas que estão mostrando a evolução no Brasil. Que a gente não fala só as soluções vêm lá de fora, não. A gente tem muita coisa boa sendo feita aqui. Eu acho que essa é uma das razões nossas também de criar o podcast, né? de divulgar esse tipo de informação e de conhecimento para o um máximo de pessoas. Novamente agradecendo a Patrícia, agradecendo aos ouvintes por nos escutar até agora e pedir, como sempre a gente faz, né? pedir para entrar lá no Spotify, dar cinco estrelas e nos seguir nas redes sociais. Principalmente agora a gente também está colocando os episódios do podcast no YouTube. Eles estão com um pouco de atraso em relação ao que tem no Spotify, mas quem quiser escutar, é escutar, é, não é vídeo, é áudio mas no YouTube está lá também. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.